1: De siktade den för första gången den 30 juli 1588, enligt den moderna kalendern. Och då så siktas den från ett utkikstorn i Cornwall och det är ju en, en fruktansvärt skräckenjagande syn. Det är en skog av master och segel i en gigantisk koloss som kommer seglande långsamt men obeväkligt.
0: Historia Nu är podcasten om människor och händelser som förändrade världen. Programledare är Urban Lindstedt.
2: Den spanska armadan år 1588 är en sorglöst historia som ger en föraning om Storbritanniens framtida dominans på havet. Den spanska kungen Filip II hade tröttnat på engelska kapare som gav sig på spanska skepp lastade med silver från den nya världen. Dessutom hjälpte engelsmännen upprorsmännen i de spanska Nederländerna. Till befälhavare utsåg Filip II hertigen av Medina Sidonia, en av Spaniens förnämsta adelsmän och en skicklig administratör. Men han saknade helt erfarenhet av krig till sjöss. Han ville själv inte ha uppdraget. Hugo Nordland, historiker och författare till boken Militära misstag. Välkommen. Tack så mycket. Du är också redaktör på förlaget Historiska media. Det stämmer. Ja, Och tidigare chefredaktör på tidningen militärhistoria eller hur? Det stämmer också. Just
1: det. Så du är lite av en militär nörd, eller? Eh, det kan man kanske säga. Men ingen men, möp? Eh, ja, det, det finns nog en sån sådan ordre, men men jag har breda intressen också. Ja, Nej, men, det är ju jättespännande den
2: här boken du kommer ut med. Och jag tänker därför att, att vi skulle hitta något av de stora misstagen och snacka om, tänkte vi. Och då följde på en av, någon, en, kanske mest, en av de mest kända militära fiaskorna här i världen. Det är ju den spanska armadan 1588. Just det. Just det, som du skriver om i den boken också. Men jag tänkte... Vi pratar om militära misstag här, men vad är egentligen ett militärt misstag? För i krig så går ju, har man läst lite militär historia, så det går ju nästan alltid fel på något sätt. Men det räknar kan ju ändå vara framgångsrikt. Vad är ett militärt misstag?
1: Ja, det är precis som du säger att det kan ibland vara svårt att dra gränsen mellan ett militärt misstag och ett missöde och man kan ju såklart hävda att alla krigshandlingar är misstag eftersom att de får tråkiga konsekvenser i form av att människor dör men i boken så vill jag se det mer utifrån det strikt strategiska perspektivet och då är ett militärt misstag ett beslut eller ett agerande som minskar ens egna chanser att nå framgång på slagfältet helt enkelt alltså självförvållade nederlag som hade kunnat undvikas Mm. det kan till exempel handla om att någon har underskattat sin motståndare eller ignorerat varningar från rådgivare anfallit på fel ställe eller lagt upp en alldeles för komplicerad plan men, är... men det är inte att man kanske då är underlägsen motståndarna eller så där, eller att det... det kan ju vara om det till exempel är att man är under, uppenbart underlägsen men en dag går till anfall ja, just det. Jag tänkte ändå, i
2: den Sp här Sp spanska armadan då, som på slutet på 1500-talet. Eh, det här är ju en tid när, när Spanien är en av de absolut mest dominerande staterna i Europa, eller ja, i världen ska vi väl säga. Eh, kan, kan, hur var Spaniens position i slutet på 1500-talet? Eh,
1: precis som du är inne på så var ju Spanien under slutet på 1500-talet, jag under större delen 1500-talet Europas. Utan tvekan, absolut mäktigaste stat. Man kontrollerar hela den iberiska halvön, inklusive Portugal. Man har Nederländerna, man har större delen av Italien, man har Fransch Comte. Och sen har man också en massa kolonier ute i världen, framför allt i Latinamerika. Där har man har nästan hela Latinamerika, eller? Ja, om man tittar på en karta så är det ju så. Men framförallt så är det ju att man tar ut en massa silver från silvergruvorna i Potosi. Mm. Som ju konkvistadorerna tillskansade sig.
2: Men, men var man militärt stark också, eller?
1: Det var man. Man var väldigt militärt starka. Men det man kan säga om det här silveruttaget är att man, man använde ju det. Inte minst till att investera väldigt mycket i krig. Men inte så mycket i den egna industrin, vilket gör att eh, kungens kassakista mer eller mindre blir en, en mellanstation för inflödande pengar som snabbt flödar ut till andra europeiska leverantörer av vapen och eh, legosoldater och eh, inte minst eh, enorma mängder lyx. Men, så man är en militär stormakt men
2: man är inte en ekonomisk stormakt kan man säga så? Eller det kanske, de har ju ändå det här silvret?
1: Ja, fast allvarligt talat så är Spanien närmast ett fall för lyxfällan eh, på 1500-talet. Eh, man gör av med pengarna snabbare än man får in dem och eh, drar på sig skulder trots att man har den här enorma resursen.
2: Men, men det här, det här är liksom stämmer inte det här överens på ganska många länder vid den här tiden? Att kungarna är ju skuldsatta?
1: Och... I viss mån, absolut. Men i Spanien blev det väl extra tydligt eftersom att man har just den här unika fördelen i form av de syd sydamerikanska silvergruvorna.
3: A little, or a lot. Shopify helps you do your thing however you chi Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the Did We Just Hit A Million
2: Vi tänker, vi tänker på England tänker vi oftast på imperiet. Men det, det var ju senare det kom till. Så hur var Englands position i slutet på 1500-talet? Var, var det en makt att
1: räkna med? Ja, deras position påminner ju betydligt mer om idag än vad det under den era som, där man kan tala om brittiska imperiet. England är ju en marginalstat i Europa. Som har en drottning i form av Elisabetan I som också har många inre fiender. Landet är väldigt splittrat mellan inte minst katolicism och protestantism och det finns många som gärna vill se henne detroniserad. Många i Europa men även i även, i landet. även inom England. Ja. Så, det, så det är ett ganska
2: splittrat land. Och, och, men det var en, Jag läste någonstans här att det, det England hade ingen möjlighet att låna pengar vid den här tiden. För det var ingen som ville låna
1: ut pengar till dem. Nej, det var ju lättare med Spanien då. Som hade kunde ha sina, sina, sitt framtida silveruttag som kreditvärdighet.
2: Men varför ville den spanska kungen Filip II
1: anfalla England vid den här tidpunkten? Ja, det fanns flera skäl till det. Det var ju en konflikt som trappades upp under en ja, ungefär en tioårsperiod. Och till att börja med så kan man väl säga att det här är ju under religionskrigens tidevarv. Europa präglas väldigt mycket av konflikter mellan katolicism och protestantism i kölvattnet av reformationen och Martin Luthers teser. Och i just England så pendlar man ju mellan katolicism och protestantism under 1500-talet. Eh, Henrik den åttonde inför eh, protestantism i form av engelska kyrkan. Eh, sen går man tillbaks till katolicism under hans dotter eh, Maria den första som får till namnet Bloody Mary eftersom att hon förföljer protestanter och bränner många på bål. Eh, sen går man tillbaks till protestantismen igen under Elisabeth den första men eh, bara för det så är inte katolicismen bortblås, utan det finns många högt uppsatta engelsmän som är katoliker och som helst vill se en katolsk furste. Jag, eh, jag, jag har hört
2: siffror på att typ 40 procent av engelsmännen vid den här tiden var katolik. Jag vet inte vad den siffran kommer ifrån riktigt, mm. men det är vara ett, rimlig, ett det rimligt påstående.
1: Det är ett rimligt påstående, absolut. Ja. Eh, och inte minst så har ju eh, Elisabeth I en katolsk kusin i form av Maria Stewart som dessutom står näst i tronföljden. Och Filip II är ju mycket intresserad av att se henne på tronen istället för att införliva England i den katolska sfären. Och konflikten mellan protestantism och katolicism är ju någonting som vållar Spanien problem, inte minst i spanska Nederländerna, där de kalvinska protestanterna gjort uppror och försöker bryta sig loss, och England understödjer de här rebellerna. Svenska Nederländerna var motsvarade för land idag. Ja, det är ju Holland och Belgien ungefär. Mm, det är hela det området. Ja. Mm. Och England understödjer då de här rebellerna med vapen och män och pengar. Och det här är ju någonting som Filip den andra väldigt mycket. Men någonting som förarjar honom kanske ännu mer är att den engelska staten ägnar sig åt fribrytande verksamhet. Alltså ja, ett finare ord för sjööveri. Det är statligt sanktionerat sjööveri kan man väl säga, ja, eller? Precis. Det är ett statligt sanktionerat sjöööveri. Man kan väl dra någon parallell till det här med att du kan sminka en gris, men det är fortfarande en gris. Det, man ägnar sig åt sjööveri. Och, är, det, är det omfattande sjööveri? De det ett omfattande sjöveri, där man anfaller spanska silvertransporter från kolonierna och plundrar dem. Och en av de mest framstående sjörövarna här är ju Sir Francis Drake, som vi i högsta grad ska återkomma till här. Mm, verkligen. Men, men hur länge var Johan sjörövare då? Ja, det var ganska många år. Han stiger ju väldigt kraftigt i popularitet hos drottningen efter att han har blivit den första engelsman att segla jorden runt mellan 1577 och 1580. En ganska mm. äventyrlig man då kan man ju säga. Det får man säga. Och han är ju faktiskt dessutom den, den första i världen att föra befäl över en hel världsomsegling. Tidigare alltså hade ju Magellan haft, varit befälhavare på en världsomsegling men han dog ju under tiden. Men Drake överlevde och återvände till England och blev högbefälhavare inom flottan och ägnade sig bland annat åt den här kaparverksamheten då.
2: Alltså en ganska erfaren man då, både jag menar, om man nu kan kalla piratverksamhet militärverksamhet men ja, seglat
1: jorden runt. Det var väl inte alla som har gjort för den här tiden. Absolut, det här, det är Drake är en duglig och kompetent person.
2: Ja. Ja, ja men, men det är de här anledningarna till att, att Philip vill anfalla England. Alltså är det tanken, tanken är att de ska invadera England och, helt, och byta ut regimen, är det det som är grundidén?
1: Det är det som är grundidén. Byta ut regimen alternativt, att Philip den II ska sätta sig själv på tronen. Eh, en lite intressant detalj i sammanhanget är ju att Philip II faktiskt redan varit kung eh, av England under en kort period. för Han var nämligen gift med eh, Maria den första, Bloody Mary, eh, mellan 1554 och 1558, eh, fram tills att eh, Maria då dog i vad man förmodar är cancer. Mm. Eh, Varefter tronen då gick till Elisabeth den första och Philip den andra fria till Elisabeth den första, men hon nobbar honom. Ja, hon nobbar väl alla egentligen? Hon nobbar alla ja. under sin levnad och gifte sig aldrig. Nej, nej. The virgin queen.
2: Just det. En riktig soppa kan man ändå säga att det är. Men, men den här spanska armadan då, den, den, den var ju väldigt stor för sin tid, eller hur?
1: Absolut. Och den börjar ju byggas redan alltså, flera år innan den seglar iväg. Men det som blir den tändande gnistan som får, får Philip den andra att verkligen intensifiera förberedelsen det är ju att Elisabetan första avrättar sin kusin. Maria Stewart. Det är den utlösande faktorn. Det är den utlösande faktorn som gör att man faktiskt gör slag i saken, men förberedelsen hade pågått redan tidigare. Hon avrättas i den 8 februari 1587 genom halshuggning. Och då försvinner ju då den, den tronkandidat som Filip den andra ville se. Mm. Och dessutom så är det ett symboliskt hårt slag mot hela det katolska Europa.
2: Mm. den här Spanska armadan, vad bestod den av för typ av skepp? Och, så? och hur många skepp var det? Vet man egentligen hur många skepp det var?
1: Ja, man vet ungefär. Helt exakt går det inte riktigt att fastställa, men det rör sig om cirka 130 fartyg. Mm. Och då ska man säga att det här är inte huvudsakligen renodlade krigsskepp, utan det är i väldigt hög utsträckning Rekvirerade handelsfartyg som man förstärker och sätter på lite kanoner. Och det är egentligen ett väldigt vanligt sätt att utrusta flottor i den här tiden. Man, när krig har ut så rekvirerar man handelsskepp.
2: Det fanns inte så mycket renodlade krigsskepp, eller?
1: Det fanns ett, omkring 35 stycken ordentliga krigsfartyg i den spanska armadern.
2: Vad skiljer sig ett krigsfartyg då mot ett sånt här förstärkt handelsfartyg?
1: Ja, det är ju att det är stryktåligare, det har tjockare skrov och det har framförallt en kraftigare bestyckning i form av kanoner. Mm. Men det man ska komma ihåg med den spanska armadern är ju att det är ju ingen krigsflotta, utan det är en underhållsflotta eller konvoj egentligen. Mm. Därför att den spanska krigsplanen här, det var ju att... I spanska Nederländerna så hade man en mäktig armé under Alexander Van Nese, härtig av Parma, på 30 000 man med rätt så vältränade och erfarna soldater. Och det var den här armén som man tänkte sig att invadera England med. Så att den spanska armadan, den lastades full med förnödenheter, artilleri... Mat, kläder, allt som kan behövas på ett, ett fälttal. Tält, bestick, kokkärl, allt du kan tänka dig. Ehm, så syftet, så det var inte, planen var egentligen inte
2: att ha någon stor sjöstrid utan det var alltså att frakta över de här trupperna från kontinenten
1: till England? Ja, alltså planen var ju att de här armén i Nederländerna skulle ta sig över med hjälp av promar och mer eller mindre, eller mindre mindre hjälpfartyg. Mm. Och så skulle den spanska madan lägga sig som en sköld mot den engelska flottan och skydda överfarten och förse den med underhåll då. Mm. Och givetvis så måste man ju försvara ett sånt företag så det är därför man har de krigsreppen. Och det ska sägas att 35 krigsfartyg, det här är ju, det är ju den största flotta som någonsin har satts upp i världshistorien vid den här tiden. Så det är ju en otroligt mäktig koloss Mm. Som seglar iväg. Det måste ha varit otroligt dyrt. Alltså. Det är otroligt, otroligt dyrt. Det här kostar 10 miljoner dukater. Mm. Vilket är. Du säger äh, inte mig så mycket. Nej, men det, det är mer än en hel års för den spanska staten. Och då ska man tänka att de hade ganska stora inkomster med tanke på att de har en silver. Då ska man tänka att de är absolut rikaste i Europa. Uh -huh. Och dessutom därtill så kostar det fyra miljoner dukater ytterligare för varje åtta månaders period som den här flottan ska hållas, ska underhållas. Så att det, här är, det här är ofantligt dyrt.
2: Ja, uh -huh. så att, så att, det måste vara ett viktigt projekt då för Filip den andra, annars skulle han inte satsa så mycket pengar.
1: Nej, det är ju framförallt symboliskt viktigt också. För han ser ju sig själv som, som utvald av Gud att, att föra... Eh, det katolska till England och att störta den illegitima Elisabeth I som har exkommunicerats av påven och gjorts till allmänt vildråd för det katolska katolicisms förkämpare.
2: Så han har, det är i princip ett, ett modernt korståg, då, kan man säga.
1: Det är inte bara i princip, det är de facto ett korståg. Ja, ja. För det utropar nämligen påven strax för Amadan avseglar. Alltså det är officiellt sanktionerat ifrån påven? Det är officiellt sanktionerat ifrån påven och påven utlovar även delfinansiering. Kruxet är bara att det här är pengar som ska betalas ut efter allting är genomfört.
2: Engelsmännen då? Jag tänkte, hade de någon koll på att det här var på gång? Visste de att det var?
1: Eh, det gjorde de. de. De visste mycket väl vad som pågick för att Elisabeth den första förfogade över ett, ett mycket välfungerande spionnätverk. Över hela Europa, ja i varje fall i Spanien och mm. under Francis Walshingham och det var inte bara så att de här spionerade utan de ägnade sig även åt allahanda sabotageverksamhet mot förberedelserna ett lite kul exempel är ju att vid den här tiden så var det väldigt populärt med astrologi och man kunde köpa så astrologiska almanackor så att de brittiska spionerna de, de tar fram en egen sån här Eh, som då berättar att eh, ja, sommaren 1587 här eh, så kommer det att vara väldigt mycket stormar eh, på haven. Eh, och tanken är då att det här ska få eh, de spanska ungdomarna att eh, tänka en gång till innan de tar värvning i flottan. Eh, det är svårt att bedöma exakt hur stor det här effekt till, men ja. säkert påverkar det, det en och annan. Ja, men, ja,
2: så engelsmännen visste, men de kan ju inte ha vetat exakt när, eller visste de exakt när, när de skulle segla väg och så också?
1: Inte exakt, men man bidrar ju till att försena det hela rätt så kraftigt, för att förutom den här sabotageverksamheten så genomför ju Francis Drake en rädd mot Cadiz 1587 i april-maj, och den, den huvudsakliga styrkan i armadan ligger ju i Lissabon som är en välbefäst och välförsvarad hamn. Men Cadiz är lite svagare, lite lättare att anfalla. Och här ligger förvisso inte så många fartyg men däremot så har man byggt upp stora förråd som man ska ha med sig med utrustning och mat. Så att Drake anfaller och bränner ett tjugotal fartyg och eh, framförallt eh, plundrar väldigt stora mängder av förråden och bränner det man inte kan ta med sig. Och det här räknar man med för senare madan eh, ett helt år. Mm. Eh, varför den då äger rum 1588 istället för 1587.
2: Mm. Mm. Det är svårt att spekulera, men, men kan det ha bidragit till att det blev ett
1: fiasko? Ja, alltså grundproblemet med den här planen är att den är för avancerad för tiden. Man saknar moderna kommunikationer. Det enda sättet man har att kommunicera med härtegen av Parma är att äh, skicka brev med budbärare. Och hur gick det att till då, rent i praktiken? Ja, det är postryttare på häst. Ähm, och det tar ju sin lilla tid. Ähm, och då att få en, en långsamseglande flotta att äh, komma fram i precis rätt tid samtidigt som Härtingen då står redo med sina medier. Det skulle bli en grannlaga uppgift ja. att få till den synkroniseringen. Ja. Idag hade det ju inte varit något som helst problem. Då hade, vi, hade det funnits telefoner och radio och allting. Så att, Satelliter. Men, ja. Ja. men eh, hur stark var den engelska flottan då? Den engelska flottan är ju inte i närheten så stor som den spanska, men den är ändå väldigt stark faktiskt. Till skillnad från den engelska landarmen som är en dåligt beväpnad milis mer eller mindre. Den engelska flottan var av god kvalitet och det finns en förteckning som publicerades efter Armadans, händelserna kring Amadan- 1588, där det som listar nästan 200 fartyg. Detta är dock en propagandabild. Därför att engelsmännen hade intresse av att få sin flotta att se så stor ut som möjligt så man skrev upp varenda liten hjälpbåt på den där listan. Så att i realiteten så talar vi om kanske 55 fartyg varav mellan 30 och 40 är rejäla krigsskepp. Mm. Mm.
2: Men det måste ju också finnas en fördel att utgå från sina egna, sina egna baser, eller hur? För jag menar, det är ju ändå en liten bit för spanjorerna att åka från Lissabon upp till, till Engelska kanalen.
1: Absolut. Det är en fördel att känna till vattnet, särskilt i Engelska kanalen, som kan vara ganska förrädis med, med sandbanker och liknande. Det var lätt hänt att man kunde gå på grund på vissa håll.
2: Hur fungerade sjöstrid vid den här
1: tiden i, i, i praktiken? Alltså, hur, hur, hur gick de till? Alltså. Ja, eh, nu hörde ju till saken då att eh, den spanska och den engelska flottan hade eh, rätt så olika syn på hur eh, sjöstrid skulle bedrivas. Eh, I den spanska armaden så utgick man från en väldigt klassisk taktik som hade rötter i antiken, där det handlar om att man ska besegra fiendens fartyg genom att borda dem. Så att eh, man har betydligt färre kanoner ombord på varje fartyg eh, för tanken är att man, man ska segla upp, avfyra en bred sida eh, därefter eh, fånga in eh, motståndarnas fartyg med hjälp av äntehakar- och sen skicka över soldater. Eh, därför finns det väldigt mycket soldater- på varje spanskt fartyg. Det gör det inte på de engelska. Utan där så, är det... så det är
2: strid man mot man? Det är det man tänker sig? Liksom.
1: Det är strid man mot man- eh, med fartygsdäcken som slagfält. Och att man ska erövra- motståndarnas fartyg på det sättet. Medan i den engelska flottan- så eh, har man börjat gå över- till det som ska bli en mer- modern sjökrigföring senare. Det vill säga att man- man har inte så mycket soldater ombord utan det är sjömän, och man har eh, fokuserat på att ha så mycket artilleri som möjligt. Och eh, planen är då att istället för att borda motståndarnas fartyg så ska man skjuta sönder dem helt enkelt. Mm. Eh, genom att segla och navigera på ett sådant sätt att man kan avfyra så många bredsidor som möjligt.
2: Vid den här tiden fanns ju egentligen inga sprängranater om jag har förstått saker rätt. Så att, jag menar hur, hur lätt var det att skjuta sönder ett fartyg med fartygskanoner?
1: Det var faktiskt eh, väldigt, väldigt svårt. Eh, kanonkulorna vid den här tiden väger mellan 3 och 30 pund. Det vill säga någonstans mellan 1,5 och 15 kilo. Mm. Eh, och eh, ofta i, den, i det lägre spannet. Och eh, Träffar man ett fartygsgav med en sådan så blir det i bästa fall ett hål. Det är inte ens säkert att det blir ett hål. Det är inte ens säkert att det blir ett hål. Du måste träffa... Eh, en, alltså i en ganska bra vinkel och du måste vara tillräckligt nära också och det, men i bästa fall blir det ett hål och det hålet blir väl kanske ja, någon decimeter eller så, inte mycket större och då kan man ju fråga sig, vad gör det att det blir ett hål i ett stort träfartyg och det är, svaret på det är att det, ja, det gör inte så mycket Nej. det kan man laga inifrån och för att det ska ha någon betydelse alls så måste det träffa i princip mitt i vattenlinjen för att det ska börja läcka in. Mm. Och är det bara något enstaka hållet så hinner besättningen på insidan laga det relativt snabbt inifrån. Så att för att sänka ett fartyg vid den här tiden så måste du träffa rätt många gånger precis i vattenlinjen och det är otroligt svårt.
2: Men då utgår jag från att det var inte taktiken att, att sänka dem utan det var någonting annat.
1: Och... Man gör så gott man kan. Man försöker koncentrera eldgivning mot enskilda fartyg och sen hoppas man att antingen så träffar man i vattenlinjen eller så skjuter man sönder eh, riggen, alltså masterna och förstör ett fartygs förmåga att röra sig och navigera helt enkelt. Mm.
2: Men jag föreställer också att man kanske egentligen inte vill sänka fartygen. Man, vill, man kanske mer vill ta över dem, eller?
1: Så är det. Ja. Det är ju alltid det bästa, och det var förenat med stora belöningar för en, en fartygschef att lyckas erövra ett fientligt fartyg. Då blir man rik, eller i alla fall rikligt belönad. Man blir rikligt belönad, absolut. Ja. Mm. Mm. Yeah.
2: Fidby andra han utser ju en ledare som för den här armadan som, som helt saknar ja, både militär och sjöstridsvana, eller? Ja och nej.
1: Från början så utser han ju markisen av Santa Cruz som armadans befälhavare. Och det är en ypperligt duglig amiral som har varit med i slaget vid Lepanto 1571, då den spanska flottan står på toppen av sin makt och eh, vinner en förkrossande seger tillsammans med några allierade mot eh, det osmanska riket. Eh, men kruxet är att eh, Santa Cruz dör i februari 1588 innan Amada hinner segla iväg, bara några månader innan. Så att eh, man tvingas alltså byta chef i ett sent skede. Och då faller lotten på hertigen av Medina Sidonia- eh, och det är inte en illa vald person egentligen. Han är en rik adelsman med hög, hög status. Och han visar sig också vara väldigt skicklig på att injympa disciplin vilket var synnerligen viktigt i en, i en armada av den spanska storleken dock så försöker ju Medina Sidonia komma undan det här uppdraget. Han vill inte ha jobbet. Varför, varför vill han inte det? Det borde väl vara en ära det här? han tror inte på projektet? Det är svårt att säga exakt vad han tänkte men, men man skulle kunna tänka sig att han inte trodde på att det här var en särskilt bra idé helt enkelt. Att det var, det var för svårt. Och, –och lyckas med detta. Så han skriver faktiskt ett brev till Philip II– –där han eh, beklagar sig över att ja, jag, jag har så lätt att bli sjösjuk– –och, eh, och jag, jag är inte alls eh, skicklig nog för detta– –och dessutom är jag på väg att bli ruinerad eh, ekonomiskt. Eh, för det var nämligen så att på den här tiden så var det vanligt– –att alltså, befälhavare över förväntades att betala en del– av arméns underhåll och egen ficka, eller var så illa tvungen att göra det och ligga ute med pengar under ganska långa perioder. Men Medina Sidon, jag får ju då ett svar på det här brevet, men inte från kungen utan från kungens rådgivare. Och nu använder de inte precis de orden, men man kan väl sammanfatta brevet ungefär som att jag har min kära härtig, det måste nog ha blivit något fel här. Vi har inte visat ditt brev för kungen för det kan väl inte stämma att, att du inte vill ha det här i jobbet. Och det vore ju väldigt synd om det här kom ut nu, att, att du inte är intresserad. För det skulle ju kunna vara förödande för ditt goda rykte. Så han, han känner sig så illa tvungen att acceptera och avsegla med armadaren.
2: Mm. Hur, hur, hur såg, liksom mer hur såg planen ut för själva invasionen av England? Vad, vad var den grundplanen här?
1: Jo, planen är ju då att Armada ska avsegla från Lissabon eh, i en tät formation. Eh, man seglar i, ja, man kan likna det vid en halvmåne med spetsarna bakåt, så att säga. Tätt packat med de strykthåligaste fartygen ytterst och de svagare innerst, så att de starka ska ta smällarna så att säga om man blir attackerad. Och den här måden ska då segla i maklig takt upp mot engelska kanalen. Eftersom att man seglar så tätt så måste man följa hastigheten hos det långsammaste fartyget. Och det blir ungefär, ja, inte mycket fortare än roddbåtstakt. Oj. Så det tar otroligt lång tid det här att segla upp till Engelska kanalen. Och sen så är då tanken att man ska ta sig till Calais, där Hattigan Parma då ska stå redo med sina med för att forsla över till, ja, ungefär kent på den engelska kusten- och sedan genomföra ett blixtanfall- mot London, inta London- och avsätta Elisabeth I. Mm. Och bara man föröver armén så ser det här farligt ut för engelsmännen. För att Härtigen äh, av Parma är en skicklig befälhavare och han förfogar över en väldigt stark armé. Medan de engelska landtrupperna är inte mycket att hänga i julgranen. De använder i hög utsträckning pil och båga fortfarande. Och man har försummat äh, att investera äh, under äh, många år äh, och snålat på både vapenutveckling och... Ja, man har ändå träning. satsat
2: på sin flotta uppenbarligen.
1: Man har satsat på sin flotta även om det inte är riktigt går att jämföra med den enorma satsning som kommer i mitten på 1600-talet och framåt när Royal Navy blir världens absolut mäktigaste. Mm. Men man har, man har reformerat flottan och en, en, rätt, en rätt kul sak är också att det är faktiskt är Filip den II som har sett till att den engelska flottan är i gott skick. På, för på det, det därför att under perioden då han var gift med Maria första så är det han som i order om att ni, ni bör nog rusta upp er flotta här för att den står och förfaller. När siktar
2: engelsmännen
1: den spanska armaden för första gången? De siktar den för första gången den 30 juli 1588, enligt den moderna kalendern. Och då så siktas den från ett utkikstorn i Cornwall. Och det är ju en, en fruktansvärt skräckenjagande syn. Det är en skog av master och segel i en gigantisk koloss som kommer seglande långsamt men obevekligt. Och det man gör är att man har inrättat ett system med så kallade vårdkaser. Det vill säga att man tänder eldar på höga höjder som syns inom en radie på ett antal mil. I praktiken skulle man kunna kalla det för en typ av röksignaler. Mm. Så att Och sen så ungefär två mil bort så står det en annan vårdkase och sen står det ytterligare en två mil bort i, en, i ett pärlband- hela vägen till London. Så genom att tända de här eldarna och skicka röksignaler- så, så underrättas London om att eh, Amadan är på väg. Så det innebär att relativt snabbt så vet man om det redan i, i London? Ja, det vet ja. man. Och eh, det finns en, en anekdot som antagligen inte är sann- men det är en bra historia. Det är en bra historia. Och det är ju att eh, Francis Drake eh, tillsammans med- eh, befälhavaren för den engelska flottan Lord Howard av Effingen befinner sig i hamnen i Plymouth på kajen och spelar bowls som är någon slags ja, tidigmodern variant av Bowling när de får beskedet att armadan är på väg och Francis Drake ska då ha utbrustit att ja vi hinner ju gott och väl spela klart partiet och besegra den spanska armadan för det första så är det troligt att han inte spelade på kajen utan inomhus, på något världshus. För det, det var där man spelade på eh, Och för det andra så luktade väldigt kryddat det här. Mm. Eh, men eh, faktum är att eh, man behövde inte ha särskilt bråttom eh, på den engelska sidan. Därför att man eh, satt faktiskt fast i Plymouthshamn när beskedet kom. För att, för att kunna segla ut eh, från den hamnen så behövde det vara högvatten. Och det var lågvatten just för tillfället. Det dröjer två dagar innan de kan löpa ut. Och en av Medina Sudonias generaler, han inser detta. Och föreslår till Medina Sudonias att äh, äh, Hattig, vi, vi skulle kunna anfalla den engelska flottan och slå ut den medan den ligger i hamn. För en flotta som ligger i hamn är ju... En, en sitting duck. Mm. Ett lovligt byte. Man kan mycket lätt bombardera bort den. Men Medina Sidonia, han är, så, han är så disciplinerad och fast besluten att följa kungens order. Och kungens order är att man ska undvika strid. Och ha siktet inställt på härtigen av Parma. Så han avfärdar det här förslaget. Här ser man problem med hierarkiskt ledarskap. Ja, det kan man säga. För där för det, det hade historien kunnat ta en annan vändning faktiskt.
2: Ja, ja I princip hade de kunnat bara slagit ut hela den engelska flottan där. Ja. Utan egentligen några egna förluster.
1: Ja, utan större problem.
2: Ja, och då kanske... De kanske inte hade pratat spanska in i, i England idag, men de kanske hade varit katoliker. Det, det är inte otänkbart. Nej. När får de här två flottorna sin första då stridskontakt eller första kontakt?
1: De första stridigheterna äger rum två dagar efter att armadan har siktats första gången. Och då så är det att engelsmännen de löper ut ur Plymouthshamn när armadan har seglat förbi. De lägger sig bakom armadan för att då får de fördel av att ha vinden i ryggen. Och de delar upp sina fartyg i två stycken avdelningar eh, som seglar eh, på långa linjer. Alltså som en slags lång, långa ringlande ormar. Eh, och eftersom att den brittiska taktiken är att försöka avfyra bredsidor så seglar man upp på sin sida om den stora halvmånen. Och eh, skjuter och skjuter och skjuter samtidigt som man försöker hålla avståndet. För man vill ju inte riskera att bli bordad man avfyrar så mycket som 2000 kanonkulor den dagen. Utan att sänka ett enda fartyg.
2: Här, här känns det som historien också kunde ha slut.
1: Ja, alltså det, det, det är nog inte utan viss förtvivlan som Drake och Howard noterar detta. Två stycken spanska fartyg förloras den här dagen, men inget av dem på grund av engelsmännens kanoner. Det ena exploderar eh, av misstag, förmodligen. Eh, enligt någon version så är det en besättningsman som blir misshandlad av sin kapten och sen går ner under däck och kastar en brinnande lunta i en kruttunna. Eh, antingen av eh, avsiktligt eller oavsiktligt. Mm. Eh, och sen fortplantar sig explosionen och eh, förstör fartyget helt enkelt. Eh, det andra fartyget det heter eh, Rosario. Och det kolliderar med två andra fartyg i formationen och får sitt bogspröt, avbrutet, så att det inte kan, det kan inte styra längre. Och då bestämmer sig spanjorerna för att överge det och lämna det efter sig. Mm. Och när Francis Drake ser detta så kryper sjörövaren fram igen. För han avbryter förföljelsen av Amadan och ger sig på att plundra det här fartyget istället.
2: Vad blir fortsättningen efter det här? Vad händer då?
1: Under de kommande dagarna så fortsätter engelsmännen att försöka skjuta prick på Amadan. Och det blir ungefär samma resultat. Man, sänker inga, man gör ingen större skada. Samtidigt så finns det en stigande oro också i de spanska leden. Därför att Medina-Sydonia har inte hört av Hätigan på Parma. Han skickar brev varje dag, sänder i land ryttare med, med någon mindre båt som ska rida med meddelanden och som han har ingen aning om om armén kommer att stå redo på stranden när man kommer. Man vet inte ens vad han är, eller? Nej, egentligen inte. Alltså, vid staten av det här företaget så, så är ju Parmas med utspridd över Nederländerna och måste samlas ihop så man vet överhuvudtaget inte så mycket om statusen så att man, man tvingas segla vidare på vinst och förlust och hoppas att, att det ska lösa sig mm. samtidigt som man ändå har viss respekt för engelsmännen för att även om man inte sänker några fartyg så eh, dör det ju besättningsmän man, man skadar fartygens styrning och när en kanonkula träffar även om den inte för ett fartyg att sjunka så yr det en massa träsplitter Eh, som det inte är så trevligt att träffas av. Eh, det är rent av livsfarligt. Eh, så att eh, det är ju. Det, det är inte så att man. Man eh, man är inte obörd alltså. av och den och engelska begreppet. Psykologiskt pressande kanske till och med. Absolut. Ja,
2: ja. Men, eh, men
1: eh, Drake kan ha ju några sådana S
2: i sin rockärm
1: här som man utnyttjar. Precis. Ehm. När den spanska armaden då kommer fram till mötesplatsen så är Hertigen inte där. Mm. Han är inte färdig. Så att man blir eh, tvungen att eh, lägga sig för ankar utanför eh, Gravelin som ligger eh, väldigt nära den gränsen mellan Belgien och Frankrike som den ser ut idag. Eh, så att där får man helt enkelt lägga sig och vänta på Hertigen eh, av Parma. Och då så håller man ett krigsråd eh, på den engelska flottan där eh, det förmodligen är Drake som föreslår att man ska använda sig av brandskepp. Mm. Det vill säga man tar åtta av sina egna fartyg eh, och offrar. Man lastar dem fulla med kära och så laddar man alla kanoner med eh, skrot eller dubbla kulor eh, och sen så sätter man en kurs på det här fartyget, skickar iväg det i riktning mot Armadan och sätter eld på det.
2: Men, men det är inte någon slags kamikasi-fartyg där? Utan någon måste styra de här fartygen? Det?
1: det normala är att man brukar styra in kursen och sen hoppa av en bit innan i, en, i någon rodbåt. Sig därifrån. Det
2: låter ändå som en ganska otäck grej att genomföra.
1: Ja, det är nog inte helt trevligt, särskilt inte i mörker. Um, ja, för det här sker på natten. Det här sker på natten, Aha. natten till den 7 augusti 1588. Um, så att det, det blir ju väldigt, väldigt effektfullt det här när helt plötsligt i nattmörkret så tänds det upp åtta stycken eldsvådor som kommer flytande rakt mot den spanska armadern. Och så, här, som ligger väldigt samlat. Som och... ligger väldigt samlat, väldigt tätt packat. och man kan ju bara tänka sig skräcken som griper tag i de spanska sjömännen eh, när de får se detta. Och total panik utbryter. Eh, man måste till varje pris komma undan innan de här brandskeppen brakar in i, eh, i armaden och får elden att sprida sig och all, allt kan gå förlorat. Eh, och för, i, i ren desperation för att kom, försöka komma undan så eh, är det mängder av fartyg som eh, dumpar sina ankare. Mm. Man uh, hinner inte dra upp dem. Man hinner inte dra upp dem utan mm. man dumpar dem och så försöker man sätta segel och bara ta sig därifrån så fort som möjligt. Och det uppstår ju fullständigt kaos. Varvid engelsmännen eh, nu får möjlighet att eh, segla in. Eh, utan att eh, span spanjorerna seglar tättpackat. Eh, och då kan man komma in på ganska nära håll utan att eh, spanjorerna hinner reagera och eh, bordar några engelska fartyg. Och så kan man koncentrera elden på enskilda fartyg skjuta bredsidor på nära håll. Och då blir effekten desto större. Mm. Plus att en del en mängd fartyg fattar eld.
2: Mm.
1: Hur många skepp
2: sänker man nu då?
1: Man sänker fem fartyg. Det låter inte så mycket. Det är heller inte så mycket. Men, men den stora effekten av detta som kallas för slaget vid Gravelins den 7 augusti som håller på fram till fyra på eftermiddagen, näst föregående dag det är att en, en ansenlig del av amadans fartyg blir väldigt illa tilltygade. Deras, deras styrning är mer eller mindre förstörd. Det är en stort antal som driver i stort sett vind vindförvåg. Och man är dessutom utspridd, uppsplittrad över en, en stor del av Nordsjön i stort sett. mm.
2: mm. Den spanska armadan, är jag kan inte säga slagen i spillror, jag vet inte om det är rätt ord. Skingrad för vinden kanske.
1: Ja, Så. Vinden får ju betydelse <skratt> ja. här nu också. Men det din jag inser ju att, att den här översköpningen av Parmas armé, den är ju bara att glömma nu. Mm. Utan nu handlar det om att rädda det som räddas kan. Och det gäller att samla ihop armaden och ta sig tillbaka till Spanien och slicka såren.
2: Jag kan tänka mig att det är inte så lätt att få kontakt med de andra fartygen här heller. Nej, så det tar
1: flera dagar och, och för dem att hitta varandra och återsamlas. Och dessutom så förföljer den engelska flottan och fortsätter att terrorisera de spanska fartygen och driver dem norrut. Så det blir att, man, att Medina Sidonia väljer att segla norrut istället för tillbaka samma väg man kom och försöka segla runt brittiska öarna för att hitta hem till Spanien.
2: Men beror det på vindarna eller är det för att man inte vågar möta den engelska flottan? Eller?
1: Både och. Den engelska flottan spärrar ju vägen i någon mån men också så är det så att vinden ligger på mot syd-sydväst. Och när man då saknar ankare och dessutom har problem med styrningen på många fartyg så innebär det att han är rädd för att man ska blåsa in mot land och gå på grund mm. vid någon av de sandbanker som ligger längs den nederländska kusten. Mm. 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 Så därför så ser han det som ett säkrare kort att ta sig runt brittiska öarna istället.
2: Mm. Hur, 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 men, men fortsätter engelsmännen att förfölja dem då runt? De förföljer
1: eh, upp till Skottlands östkust ungefär. Mm. Och sen så överger man, överger man dem men det är nu som det, det verkliga helvetet egentligen börjar för den spanska armadan. För det här är fartyg som är byggda för medelhavsförhållanden. Och nu befinner man sig i ja, norra Atlanten i princip. Mm. Och det är september, oktober när man seglar här. Och det börjar bli kallt. Det blåser stormar. Och när man kommer till Irlands västkust ungefär så blåser det upp till fruktansvärt storm. Och det är väldigt många fartyg som inte kan eh, ankra i någon skyddad vik. För man har Nej. inga ankare. Man har inga ankare. Ja. Det normala man skulle gjort annars är ju att man, man hittar någon skyddad plats- och så ligger man där och väntar ut stormen. Men nu blåser man istället in mot land, kan inte göra någonting- och så krossas fartygen mot klipporna. Mm. De besättningsmän som lyckas ta sig i land och inte drunknar- de blir uppletade av, av fiendens soldater. Och skoningslöst avrättade, utan de högst uppsatta som man behåller för att kunna ta ut lösesumma, vilket var standard vid den här tiden.
2: Mm, mm. Det var inga krigsfångar, man tog inga krigsfångar Nej. utan befäl.
1: Alltså. Det, det är i alla fall befälen som är de intressanta. Ja. De som är rika, som har släktingar som vill villiga att betala för deras frihet. Vet man hur många skepp som gick förlorade här då vid, vid, vid Irlands västkust Ja, det finns lite olika uppgifter, eh, men man brukar säga att ungefär hälften eh, av Armadan eh, släpar sig tillbaka till Lissabon eh, och är framme eh, i oktober. Eh, och eh, Jag har sett en uppgift om att det är 67 fartyg som eh, lyckas ta sig an och de är ju i väldigt dåligt skick.
2: Hur är det, hur mår besättningen då på de här
1: fartyna? Eh, de är väldigt, väldigt... Eh, i låtgångna.
2: Har de haft mat
1: tillräckligt och sådär? Nej. För det här
2: var väl inte riktigt den resan som det var planerat för? Mm,
1: nej, maten har tagit slut och eh, gått förlorad. Eh, så att det graserar sjukdomar eh, och svält ombord. Och eh, när de här fartygen har kommit in i hamn så har man till och med problem att hitta eh, folk som är villiga att, att gå under däck och, och bära ut folk. För att det är så, en så osanitär miljö mm. och man är rädd för smittorisken. Medina Sidonia själv är, är väldigt sjuk och drabbad av feber, men han överlever faktiskt.
3: Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare insurance plans underwritten by Golden Rule Insurance Company. They offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
2: Vad blev konsekvenserna för Spanien då av den här misslyckade operationen?
1: Ja, man förlorar ju halva sin flotta och 20 000 man eh, som har strukit med under eh, seglatsen. Eh, av de 30 000 som, som befann sig ombord på fartygen eh, när de avseglade. Och eh, ja, för det första så är det ju en, en enorm prestigeförlust. Mm. Man har ju misslyckats med mm. sitt storslagna företag som där man dessutom då hade eh, övertygat sig själv helt och hållet om att eh, Gud skulle se till att det här eh, att det här gick vägen. Mm. Och Filip den andra själv har drabbats av en djup depression eh, och eh, känner att han har blivit övergiven av, eh, av, av Gud. Ja. Eh, och eh, naturligtvis så är det här en enorm kapitalförlust. Förstås. Man har ju förlorat sin, in, sin stora investering. Um, och uh, då ska man dessutom lägga till här att uh, det här är inte den sista armaden. Uh, Philip den andra försöker två gånger till. Han ger sig inte. Han ger sig inte. Um, 1596 och 1597 så skickar han iväg uh, två nya armader. Och resultatet blir mer eller mindre exakt detsamma. <laughs>
2: är det här som gör det här till ett militärt
1: misstag? Eh, det, det förstärker det hela eh, kan man lugnt säga. Eh, det, de, 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 de splittras och lider stora förluster i storm och så rinner, eh, rinner företaget ut i sanden ja. eh, bägge gångerna och eh, två decennier efter den första armadan så är Spaniens statsbankrutt. Men inte bara på grund av de här armadorna? Inte bara på grund av det utan allmänt eh, osunt ekonomiskt beteende och att man inte investerar eh, de pengar man har i sin egen protoindustri utan man importerar allt man behöver. Eh, och, då, och då blir det ju bara att, att, att pengarna flödar vidare. De, då, då blir det inte att man, man skapar nya, eh, nya resurser och, och utvecklar det egna landet utan... Eh, mm. Man, man, man lever över sina tillgångar.
2: Man förstår i England så är den här äh, besegrarna av den spanska armadan, det är, det är, om det är en enorm prestigeförlust på den ena sidan så är det en enorm
1: prestigevinst på den andra, eller hur? Ja, absolut. Ehm, spanska armadan kan ju ses lite som en, en symbolisk händelse där... Facklan som eh, världens ledande sjömakt börjar glida över i engelska händer. Eh, det dröjer ganska länge innan man kan börja tala om något eh, Britannia rule the waves, men, men det är den riktningen det rör sig mm. eh, nu. Eh, men... Eh, det är inte så att, att, det, att den engelska flottan nu är Europas mäktigaste. Eller så. Det tar ett par hundra år till, eller? Ja, det tar, mitten på 16-talet brukar man säga börjar man rusta rejält och bygga upp sin Royal Navy. Men, men det måste kanske ändå vara det här som... För det
2: är ju någonting som England håller fast vid sedan i århundraden egentligen, att man ska ha en stark flotta. Absolut,
1: absolut. Man inser ju fördelen av att vara ett örike och att då kan man ha en flotta och dominera på olika håll i världen. Men äh, engelsmännen, det är inte så att de lär sig av spanjorernas misstag riktigt. Nej. För att året efter armadans undergång så leder Drake en motarmada som ska invadera Spanien. Och den råkar också ut för en storm. Och splittras upp, förlorar en massa fartyg, och eh, sen kan man inte genomföra företaget. Så det är nästan en eh, ett farsartat sändande av flottor i båda riktningarna här. Och eh, kopiösa mängder eh, pengar som plöjs ner i detta. De drar ju inte rätt slutsatser Nej. av händelserna, eller hur? Det gör de inte. Nej. det dröjer. Eh... För att man kan tänka mig att engelsmännen
2: blir övermodiga av det här. Mm. Annars skulle de inte skicka vägen armada mot världens mäktigaste land.
1: Mm. Nej, och kriget fortsätter
2: För Om du ska sammanfatta det här lite mer analytiskt, vad, vad, vad är de stora misstagen egentligen med den spanska armadan?
1: Eh, invasionsförsöket av England med den spanska armadan är vad jag skulle vilja kalla en, en överambitiös plan. Eh, man gör det alldeles för svårt för sig. Eh, när Filip den II la upp den här planen så frågade han dels den då levande Santa Cruz- och hertigen av Parma och bara de föreslå var sin plan. Santa Cruz föreslår att man ska utrusta en armada och sända den till England men att det är armadan som ska vära armén från Spanien och invadera direkt. hertigen av Parma föreslår ingen armada utan han föreslår att han bara ska skeppa över sina soldater utan vidare. Mm. Och så att det Philip den andra väljer är någon slags blandning av de här två. Mm. Um, det är ju inte säkert att de andra hade lyckats heller. Nej, det hade de inte. Om um, man ska, det är ju såklart, det går ju aldrig att veta säkert och kontrafaktiska resonemang ska man ju vara rätt försiktig med. Men, men man hade kunnat tänka sig att ett bättre alternativ hade varit att antingen... Um, –invadera direkt med armadan och de 20 000 soldater som ändå fanns och Eller att man hade lagt pengarna på att försöka vinna kriget i Nederländerna– –och använda det som bas för att utöva fortsatta påtryckningar på England– mm. um. Men grundproblem, så grundproblemet som blir är ju att man att planen är beroende av närmast perfekt synkronisering. Men, men det borde de ju kunna veta att de inte skulle kunna ha. De
2: hade, det fanns ju inte moderna kommunikationsmedel.
1: Ja. Och däri består eh, misstaget. Ja. Ja. Det största misstaget.
2: Hugo Nordland, historiker och författare till boken Militära misstag. Ett stort tack för att du kom hit idag va? Tack själv. Och jag som pratar heter Urban Lindstedt. Om ni tycker det här var spännande så vill jag gärna rekommendera att ni lyssnar på avsnitt 72, regalsköpet Kronans undergång.